0: Scusa Kevin, ma perché ti preoccupi? Tanto te la farà la mamma la valigia Tu sei quello che i francesi chiamano Les incompetents Cosa?
1: Ciao gente, episodio 77 Degli incompetenti Le gambe delle donne <ride>
0: Vabbè, cominciamo benissimo, direi. No, vai.
2: Podcast che? che... Il
1: podcast dove la critica cinematografica si prende una meritata pausa. Io sono Andrea Basti, (ride) come ci sono Francesco Chignola, che già avete sentito.
2: Le gambe delle donne!
3: (ride) Dice solo quello per tutta la puntata. Lorenzo Bertolucci. Le gambe di Francesco Chignola. (ride) E Cristina Resa.
0: Vabbè, dirò ciao per differenziarmi
1: puntata complicatissima e per francesco chignola e perché abbiamo una scaletta bella difficile bella piena iniziamo infatti con bo a paura per poi parlare dell'ultimo fine anni moretti e eh, il sol dell'avvenire e poi con il nuovo guardiani della galassia
3: però poi per, per chi ci segue solo per le rubriche post film principali magari ci saranno anche quelli forse dovrete stare
2: fino alla fine per scoprirlo Mm -mm. non è che adesso muovete il cursore no ce ne accorgiamo se muovete il cursore
1: (ride) vi dicevo partiamo con Boa Paura il ritorno di Ari Aster dopo i folgoranti Midsommar e Ereditary Qui eh, il nostro amico Ari, diciamo che si allontana un po' dal genere che ha reso famoso, l'horror, in favore di un film che, diciamo, tende un po' a sfuggire a inquadramenti troppo, troppo semplici. In Bo ha paura c'è infatti il racconto picaresco, c'è la commedia surreale, c'è tanto, tanto grottesco, ed è un film che, diciamo, ha la sua forza nel costruire questo percorso tortuoso, continuamente sorprendente e c'è da dire anche un po' faticoso, estenuante, stiamo parlando di un film che dura quasi tre ore e che si rifiuta programmaticamente di cedere a convenzioni o a venire incontro alle aspettative del pubblico che da appunto da Aster si aspettava magari un altro horror o comunque che potesse rientrare più canonicamente nel, nel filone horror. Boa paura è infatti un film eh, molto personale, direi quasi da sembrare un film privato, un, un'allegoria che è da subito scopertissima di delle ansie, delle idiosincrasie del regista che diciamo partono dal rapporto con la madre in in giù. Eh, È un film che è piuttosto chiaramente diviso diciamo in quattro momenti, più un epilogo finale, in cui il registro dominante è una comicità molto schemba, molto all'aria Aster come comicità, che però va di pari passo con una messa in scena quasi crudele delle paure che una persona ansiosa può avere. Secondo me non tutto funziona al meglio. Diciamo, di questi quattro momenti di cui parlavo, i primi due secondo me sono quelli più più, più riusciti, enormemente più riusciti, eh, rispetto ai successivi, dove il film secondo me inizia un po' a a perdersi inevitabilmente, con eh, riflessioni secondo me un po' troppo esplicite a tratti e molto molto insistite è comunque secondo me al di là delle, delle, dei giudizi che uno può avere sul film che effettivamente come dicevo non fa molto per farsi piacere per, per, per risultare facile è rinfrescante, è necessario ogni tanto vedere che ci sono degli autori così tanto fuori dalle righe come Carri Aster a cui viene data la possibilità di esprimersi e, con, con un film così, con un budget così eh, con un'opera così grossa, così, così, così strana e così personale ecco eh, mi taccio, magari iniziare tu Francesco con eh,
2: hai ragione tu io lo definirei un film che mi è piaciuto molto che non consiglierei al mio peggior nemico <ride> eh, nel senso che bisogna essere un pochino preparati quantomeno sapere che cosa cosa ci aspetta, aiuta però eh, io sono comunque molto, molto soddisfatto per i motivi che hai detto tu, è sicuramente un film molto intransigente, molto libero, consapevole di essere anche fastidioso di poter essere fastidioso e... però è un film che non mi ha mai, non ha mai smesso di, di sorprendermi eh, anch'io ne, ne vedo, 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 i, vedo i suoi limiti, vedo che ci sono delle cose che, però non, non è un film correggibile cioè non è uno mm. di quei film che dici ah se tagliavi 20 minuti al montaggio è un film che è fatto così, è inchiodato al mm. muro prendere o lasciare secondo me e questo è un complimento per quanto mi riguarda perché è chiaramente è un film che si, un, si vede che è un film che lui ha fatto come voleva senza compromessi mm-hmm. e ovviamente bisogna vedere anche che, che tipo di tipo di esperienza uno vuole fare in una sala cinematografica io, io stesso molte volte preferisco che un film sia un po più controllato un po più i registi si riescano a mettere dei, dei paletti qualche volta più di quanti vorrebbero perché poi alla fine vengono fuori delle cose migliori però se uno è molto bravo può trarre il meglio dalla propria incontrollabile furia creativa e secondo me quello che Aster fa sicuramente è un film che è molto... è un un ottovolante di di emozioni, quantomeno, perché dà l'impressione di essere un film poco compatto, ecco. Però in realtà io poi ripensandoci nel corso dei giorni successivi l'ho trovato in realtà quasi tutto abbastanza sensato quello che fa nell'economia sua di di quello che vuole vuole fare. In realtà quando sono uscito dal film, e poi ne ho parlato tanto con alcune persone con cui l'ho visto, e, e mi sono reso conto che riuscivo a isolare come ricordo diciamo caldo del film solamente le cose più comiche del film io tra l'altro devo dire che ho riso molto e poi ho, ho però letto dei pareri diciamo, in giro di persone che dicevano che trovavano molto inquietante che qualcuno potesse ridere non solo di certi temi ma della stessa comicità di Astra, sicuramente una questione di, di sintonia con il sì, suo senso dell'umorismo me. perché può essere molto cioè ancor più del, della violenza oppure delle certe, diciamo chiamiamole non dico lungaggini ma perché non mi viene un termine migliore è proprio il senso dell'umorismo di Aster che è la prima cosa che ti può scacciare a pedatta questo film perché ti rendi conto che lui sta non è che sta cercando di farti ridere con cose che non dovrebbero ma c'è uno scarto o, o ridi oppure sei fuori sì
1: poi secondo me la cosa particolare è che la sua in questo film, ma lo, c'erano anche elementi, secondo me, in Midsommar, soprattutto, ma anche, in, eh, ma anche un pochino in Ereditary, del fatto che lui riesce a far convivere la comicità con la sensazione di estremo disagio in cui riesce a mettersi. Sì. Cioè, le due cose convivono, soprattutto qui nel, nei primi due atti, che sono appunto forse quelli che mi sono piaciuti di più, riesce allo stesso m- momento a fare una cosa esplicitamente, inevitabilmente comica, perché sono, sono proprio delle sequenze che fanno molto ridere, però all'interno di una cornice assolutamente ansiogena, assolutamente eh, focalizzata sul, sul, su, sulle paranoie del protagonista, per cui c'è questa tensione continua che però, cioè, perlomeno, secondo me dipende anche un po' dal, dal mood della sala, da, da noi si rideva molto, devo dire, quindi è stato quasi vissuto come una, com- una commedia es- esplicitata subito. Nella nostra
2: sala c'è stata, diciamo, metà della sala che rideva e l'altra messa... metà che diceva cazzo ridi. e più la gente che ovviamente a un certo punto credo, se n'è andata. C'è stata una scena in particolare che ha fatto sollevare quattro persone e andarsene, la scena della vernice. Nella scena della vernice quattro persone che erano sedute davanti a me hanno detto, vabbè, qui... Via. Tra l'altro il film è iniziato un'ora e dieci Quindi probabilmente sì, sono sì. perse anche cose peggiori della vernice e, um, Però sì, devo dire che io sono, sono molto contento Anche se, ovviamente, se uno mi dice mi viene a dire Ma che cazzo vuole questo? Ma chi è sto mentecatto? Non sarò certo io a dirgli no, guarda, adesso ti spiego perché ti deve piacere mm, È un film che è come, come questo, cioè questo tipo di film che... Mm, tende abbastanza a polarizzare o comunque a creare delle delle reazioni un po' più estreme del del cinema diciamo normale e quindi ci sta insomma che uno sia infastidito e nervosito da da questa cosa però sulla cosa della comicità io penso proprio che ci ci sono delle cose soprattutto nell'ultima parte che se tu le estrai dal modo in cui gira lui e dal fatto che sei di fatto dentro la testa di una persona disturbata <ride> per, tre, <ride> per tre ore, nel senso che tutto quello che vedi non, ha una di, non c'è una cornice di realtà, non torni mai, aspetti. tra l'altro mm-hmm. hai sempre questa, un po' questa ansia di prima o poi vedrò qualcosa che è reale, ma non, non è mai reale niente, mm-hmm. è tutto filtrato attraverso questo suo punto di vista, alterato, e ci sono delle cose, in ultima, che sono proprio da commedia demenziale, ma proprio da neri parenti. Adesso non voglio esagerare, però un paio di cose sì. Sì, però
1: anche lì, secondo me diciamo le spinte più orrorifiche che coesistono con la dimensionalità della fine riescono secondo me in qualche strano modo che non so bene lui come faccia a gestire i due registri contemporaneamente senza mai che uno si accavalli sull'altro cioè a me questa questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello poi io mi volevo poi in realtà un pochino correggere quello che ho detto prima cioè eh sì è vero che è un film molto personale, molto una cosa privata però non mi piace molto quando leggo e sento che sarebbe... Eh, un una, seduta di autoanalisi. Cui, una seduta di autoanalisi no. in cui dicono: Vabbè, ma vai dallo psicologo invece di fare un film. Cioè, nella misura in cui tutti i film, in qualche modo lo sono per chi li scrive o li dirige, insomma, sono ovviamente una parte in cui l'autore si scopre e, e analizza parte di sé. Questo è un film che non è tanto. Il fatto che sia una cosa privata al tema, che magari lo è, ma ci sono ovviamente delle delle, delle tematiche universali sui rapporti familiari che sono sempre disastrati nei film di Ari Aster o in questo caso molti ci hanno visto alcuni stereotipi delle famiglie ebraiche americane in cui ci sono queste madri eh, controllanti e figli mai cresciuti, ansiogeni però quello che lo rende veramente particolare e personale è come arriva a questa cosa, cioè il, il tipo di narrazione completamente caotica, slabbrata, però con delle idee molto chiare su dove ti vuole portare, che ovviamente per la prima cosa che ti viene in mente, perlomeno vedendolo, è subito stato Lynch, ma comunque secondo me è anche un, un, dei lincismi molto suoi, che lui ha fatto molto suoi e che non faccio fatica a trovare altri paragoni mi pare pare che parlando non so se ne ho parlato con voi ma la cosa più vicina che mi ha ricordato è un piccolo film di cui abbiamo parlato in questo podcast anni fa che era Greener Grass che era anche questo un un film completamente scombinato che aveva lo stesso tipo di di, di umorismo grottesco in cui non sapevi bene cosa dovevi provare se dovevi ridere, disgustarti, essere eh,
2: un po' allucinato io sono d'accordo su quello che dici poi dopo mi taccio eh, sulla questione dei, dei temi anche perché ce ne sono tantissimi tantissima carne al fuoco ovviamente perché è un film molto lungo molto anche, non densissimo in realtà però mm. ci sono tante cose, una cosa che mi ha colpito in particolare è per esempio che la, la questione, questa immagine iperbolica della città Ehm, pericolosa tra virgolette di quello del figlio che è andato a, a vivere in una città lontana da, dalla vita familiare che è un, un, un cliché diciamo ma lui lo spinge al massimo del volume esagerando ogni singola cosa tant'è che ti sembra quasi di trovarti in un mondo distopico no? un futuro apocalittico quando poi in realtà poi passando di, da una sezione all'altra ti rendi conto che non insomma non, stai... non è un film di fantascienza dire in cui stai parlando, non è... non è Mad Max, ecco, però sembra Mad Max. Quello che dicevi tu, che lui fa molto bene,
1: secondo me è come riesce a slittare da un... una visione allegorica che tu non riesci a capire se stai guardando una, un... una iper realtà attraverso gli occhi del protagonista o se effettivamente il mondo che abitano questi personaggi è, in... è fatto in questo modo. E secondo me quello che ha fatto lui eh, molto bene è eh, proprio rispetto eh, al, a come ha trattato la città nella prima sezione, eh, presentando una, una versione de- de- demoniaca, grottesca, assurda, però quando poi scarta nel secondo momento va in nel, invece nell'America più eh, middle class, eh, della, della periferie, delle, delle casette, de- delle taschiera. È un orrore anche quello, nel senso certo. che sì, rimaniamo sempre all'interno di questo incubo in cui non, non riesci mai a capire se sei su un piano di realtà o se stai continuamente sopra un'allegoria.
2: Perché lui eh. racconta tutte queste cose allo stesso modo, che tra l'altro sì, sì, è un sì. modo che, come dicevi tu, io sinceramente non, non, non ha eguali. che non vuol dire che è il più bravo di tutti, vuol dire che non c'è nessuno che gira come lui. E tra l'altro, l'ultima sì, sì. cosa che volevo dire, secondo me lui gira veramente bene ma non bene, benissimo con un mm-hmm. controllo del mezzo pazzesco, molto più elaborato, molto più sborone che nei film precedenti che erano un po' più diciamo legati anche ai meccanismi tradizionali anche pure con le loro varianti e tutto quello che vuoi però comunque erano dei film che potevi agganciare, ti potevi agganciare a qualcosa, 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 quindi non a sì, un cazzo
1: sì. E qui soprattutto poi anche grazie al budget che ha avuto gli ha permesso di fare delle robe tipo forse la, la, la sezione che mi ha, mi, ha, mi ha convinto meno è quella diciamo del teatro nella foresta in cui però la risoluzione si accavallano praticamente appunto questa visione teatrale che de, lui stava facendo come una sorta di film di guerra a un certo punto arriva ed è una roba meravigliosa quando riesca a gestire questo scarto repentino e, e in modo che poi appunto è anche lì divertentissimo. Cristina?
0: Tra l'altro quella parte lì ehm, è, è animata eh, dagli autori della Casa Lobo che è un film bellissimo che mm. vi consiglio di recuperare anche lì una storia terribile però ha questo modo un po' fiabesco e anche un po' ironico di, di raccontare avevamo
2: parlato della Casa Lobo nel mm, podcast forse
1: Andrea. ne avevamo accennato, accennato ma non penso vero. che ne abbiamo parlato bello comunque comunque guardatelo Casa Lobo
0: e, no io avrei tantissime cose da dire ma non le dirò tutte perché questo è un film molto denso e su cui ho molto molto riflettuto e ragionato la prima cosa che Forse potrei dire che secondo me è un horror. Ed è chiaramente un horror atipico per le modalità e gli intenti e perché sostanzialmente si costruisce con i meccanismi formali dell'horror e anche quando diventa una commedia, perché comunque questo film passa da un sacco di linguaggi diversi, in ogni caso utilizza tutti questi questi linguaggi in in un modo deformato e basato sul perturbante che è il meccanismo su cui si fonda tutta, tutta la grammatica dell'horror in generale. La cosa molto interessante, secondo me, di Aster, che si vedeva anche nei, nei film precedenti, ma qui ovviamente esplode, è che lui utilizza il parossismo, cioè l'esasperazione, come strumento per raccontare una storia dell'orrore. Ed è una cosa che sinceramente solo Lynch forse fa, come diceva da voi, Aster la fa in maniera totalmente diversa e anche questa esasperazione, questo parossismo è la chiave per capire il fin di, il fin di Aster. Voi, voi dicevate, Andrea diceva, non ti piace quando dicono che è una soluta di psicoterapia? E eh, non lo è e secondo me non è una soluta di psicoterapia, è un esorcismo, nel senso che nel momento in cui tu metti e dai forma a delle paure e qui nei vari atti del film, ci sono diverse paure che vengono in qualche modo concretizzate, a cui viene dato forma, a cui viene data una forma visiva, una forma sonora. Nel momento in cui do, tu dai forma a una paura puoi esorcizzarla. Il male lo trasformi in uno statuetta e poi lo sotterra e lo distruggi. Stessa cosa. Il film mette in scena la paura, la paura di Bo, che è una paura che ovviamente la psicanalisi ha analizzato ed è, tra l'altro, il film inizia con, con la scena della nascita, e non è spoiler perché succede nel secondo uno, e anche lì c'è tutta una una dichiarazione di intenti. Perché? Perché il Trauma della nascita, tra l'altro, è un un libro cardine di un certo tipo di psicoterapia. Eh, L'autore era un allievo di Freud, ma con quel libro lì ha litigato con Freud. Perché? Perché lui diceva che il Trauma della nascita era il trauma che, che determinava tutto più del complesso edipico. Il film parla di tutte queste cose. Facendolo iniziare con quella, con quella scena lì, secondo me lui sta dicendo, io sto mettendo in discussione tutte le categorie in questo momento e nel corso del film lui utilizzando la, la comicità, utilizzando il parossismo e anche la parodia, lui mette in scena quelle categorie a cui sembra aderire a un certo punto, però esasperandole in qualche modo le, le sta disinnescando, le sta irridendo, le sta, le sta esorcizzando, è la, parola, mm. è la parola, è la parola. E anche nel momento in cui lui mette in scena il mostruoso femminile esattamente come il mostruoso femminile è stato teorizzato da Freud e la la paura femminile deriva dal fatto, secondo teorie freudiane, che la donna è vista dal dal, dal maschio come un maschio castrato e quindi rievoca la paura della castrazione. Ecco, in questo film ci sono tutte queste cose, ma sono in qualche modo... Non so, è cioè una paura messa in scena senza filtro, senza analisi. È com'è, solo che esattamente vederla così da fuori viene esorcizzata. E, e, e lo, tutto questo è fatto con il linguaggio cinematografico, e formale, cioè è, 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 per me è, è stupefacente il modo in cui tutta questa, tutta questa narrazione viene portata avanti attraverso dei de, 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 piccoli accorgimenti che sono formali. Per esempio, ci sono un sacco di primi piani, ma anche di inquadrature. in primi piani in cui, tra l'altro, la, la macchina da presa indugia rimane lì, ti mette in imbarazzo, il personaggio fa delle smorfie, eccetera. E, e poi ci sono un sacco di scene in cui arretra la macchina da presa, tu vedi il del resto della scena e il personaggio è lì, non si può nascondere, è in mezzo a questa scena assolutamente assurda e surreale in cui tu puoi notare puoi notarlo, e hai anche il tempo di leggere i cartelli dietro, di vedere le cose appese in camera di... e tutto questo risponde, come ho detto prima, a una chiara volontà di mettere in scena il meccanismo del perturbante e anche dell'imbarazzo, su, sull'imbarazzo per procura, il cosiddetto sì, cringe. Sì, no,
1: ma poi il, quello che dicevi tu, giustamente è quello che anche poi mi richiamava molto in Lynch, è proprio questa capacità di metterti in difficoltà tirando, gestendo i tempi delle inquadrature in maniera assolutamente inaspettata come quando in nel di Razer della famosa scena del, del, dell'ascensore che non, non, non parte mai ci sono sempre quei secondi esatto. in più che ti mettono in difficoltà insomma ti spiazzano non sai bene come, come reagire e lui ha, ha, fa quel tipo di, 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 di lavoro lì sul, sull'immagine, sui tempi, sul montaggio No, no, questo è, è verissimo e poi soprattutto è anche molto vero quella cosa che dicevi sul fatto che noi alla fine di questo personaggio praticamente quello che conosciamo alla fine sono solo le, le, le paure le ansie, cioè noi lo conosciamo solo attraverso queste cose qui. Sì,
0: noi non sappiamo niente di lui e tra l'altro eh, molti l'hanno confrontato col cinema di Kaufman secondo me è molto diverso da un film di Kaufman mm-hmm. perché Kaufman mette se stesso nei personaggi però li usa in, in quasi come uno specchio frantumato in cui chi guarda può riflettersi no? Eh, Boa Paura guarda solo dentro boh, cioè guarda solo mm-hmm. da una parte non guarda mai dalla nostra parte cioè ci vuole portare dentro secondo me è un film molto più esperienziale che cerebrale, al contrario di quelli di Kaufman, che invece sono film estremamente cerebra- cerebrali, è come se fosse, io pensavo, a un rito, cioè come se il, il, il pubblico si prestasse a un rito collettivo di esorcizz- di esorcizzare, per esorcizzare questo, questa paura.
2: Anche se, anche se devo dire che la paura in assoluto più terribile dipinta dal film è quella di perdere le chiavi. Per le chiavi di casa. <ride> So- io sogno molto spesso che mi- non ho più le chiavi. Ma anche la valigia
0: <ride> sinceramente, cioè io quando lascio fuori dalla porta la valigia e sì. dentro prendere qualcosa poi penso che qualcuno ha…
2: Quelli, Oppure... quelli che lui mette non a caso nella prima parte sì. sono degli elementi cioè, di. In realtà di forte medesimazione che eh. creano tra l'altro poi quella sensazione di, 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 di ridicolo, di, di sarcasmo. C'è una parte della narrazione che è quasi fantoziana, cioè sì, eh, sì, eh, sì. sono le classiche cose che devo partire e mi, mi si spacca la, la stringa della scarpa, capito? <ride>
0: Che sono gli elementi che ci sono nel corto del 2011, praticamente la prima parte eh, è ispirata al corto del 2011, mm-hmm. che è un corto, secondo me, horror alla fine.
1: Sì, che trovate poi su YouTube, credo, si chiama, boh, si chiama e basta. Però noi siamo stati troppo entusiasti, adesso è Lorenzo Lorenzo smonta tutto, che era quello che era meno attratto dall'idea di vedere questo film, alla fine c'è andato, sentiamo che cosa ne pensa il buon Lorenzo.
3: Eh, ma se, sono contento che ne abbiate parlato voi a lungo perché non ne ho molta voglia di parlare di questo film, però vi racconto di una volta che dovevo prendere un aereo, ero un po' di, di fretta come sono sempre, anche se non era affatto tardi, sono uscito, sono salito in macchina e a metà strada verso la, l'aeroporto e eh, guidavo, ho messo una mano sullo zaino per vedere se avevo preso le chiavi di casa, che è ovvio che ce l'hai, no? Le tocchi per sentire per la sicurezza eh. di, di averle. E non le trovate. Continuavo a non trovarle, allora mi sono fermato in autogrill, non sapevo più dove fossero, e allora sono tornato indietro e le avevo lasciate nella toppa della, della porta dall'esterno: Però non è entrato n- nessuno in n- casa, nessuno era entrato, nessuno me le aveva prese. Sono anche riuscito a prendere l'aereo.
2: Brava.
3: Non, non per questo, ho rotto i coglioni a qualcuno <ride> per tre ore. <ride> Non ci hai fatto un film di tre ore, dici? No, allora il film è più bello che brutto e quando è bello lo è sia perché è veramente bello, come nella, nella prima ora, ore venti, mm. che mi è piaciuta tantissimo, e poi alle volte lo è non perché effettivamente mi divertissi a guardarlo, ma perché in teoria capivo cosa stava facendo quello che dite voi, cioè ti mette nei panni di questa persona, non si tira indietro e diventa estenuante volutamente, eccetera. Quello che gli perdono meno, è ovvio che gioca con le aspettative e estenua il pubblico, però c'è tutta una parte che ha una frenata grave nel ritmo e anche, secondo me, proprio nell'ispirazione di quello che racconta e come lo racconta, perché io sarò all'antica, ma... Se, se metti un teatro nella foresta e inizi poi a rappresentare la vita di lui che guarda a se stesso e si rispecchia in essa, eccetera, vuol dire che quella parte lì a me non piace. Veramente. No, no, no <ride> sì. sono,
1: sono d'accordissimo. Infatti secondo me, poi ti, ti lascio la parola, è anche stato un, un peccato perché appunto c'era cioè, questo elemento del fatto che era fatto da, dalle persone che hanno fatto la Casa Lobo, che è un
3: film meraviglioso. Sì, che però, ma, ma io sono impazzito per la Casa Lobo, ma l'avevano fatto anche con una tecnica di animazione sì, diversa sì, da quella sì, lì. Sì, sì, quella, se cioè, con i disegnini in rotoscopio li fa anche, non c'era bisogno di chiamare due dal Cile. Che avevano fatto una roba in stop motion: Con 30.000 lire il eh, falliamo il mio, il mio fariniamo 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 me lo faceva me, <ride> il mio rotoscopista. <ride> Tra l'altro, fatico anche un po' a vedere il senso di tutta quella parte che dura comunque mo- molto, anche narrativamente, e, Boh, non ha L'ho capita dopo che ho detto Boh. Eh,
2: <ride> perché secondo me poi fino a non si riprende più da quella cosa? Sì,
3: si riprende. Non, non mi ero ripreso molto bene io, però perché cioè, era una, una cosa che mi aveva veramente tolto da, dal film, e ero lì che lo guardavo con braccia concerte, dicendo: Ora o ti inventi una, un'altra ora come la prima, se no, bimbo mio
1: mi hai perso
3: nonostante ci siano cose molto belle e idee molto folli da una parte finale in cui lui ti, ti sfida proprio a dire vediamo se, se, se mi stai dietro adesso che ho anche apprezzato per certi versi però che il film sia un po' incalando di, di, di idee di, di ritmo, di, di ispirazione e anche di efficacia di quello che, che vuole raccontare è abbastanza evidente perché anche il finalone diciamo quello sulla barchetta non è il modo più, più intelligente che lui abbia usato per, per raccontare quel tipo di, di, di esperienza di sensazione che il suo protagonista prova non è il più originale non è quello più spiazzante eccetera quindi il film, il film cala un po per un film di questa durata e di questo tono di questa spavalderia nel dirti ho fatto questo vediamo se se, 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 se se ti perdo non me ne frega niente e meglio per lui perché un po mi ha perso effettivamente eh, però ecco non cioè, è il film più facile del mondo da uscire e dire mamma mia che puttanata cosa che, eh, che molti, hanno fatto, molti hanno fatto sì sì peraltro devo dire però è il pubblico che sono andato a vedere il primo di maggio al cinema quindi magari poteva essere anche un po' di, di spettatore così, che era andato lì perché pioveva ed era festa, eh, però sala de- dignitosamente piena non è volata una mosca mai. E...
2: Forse qualche... dormivano. Magari sì. <ride> no, su quel, quella parte lì, la parte animata del film, sembra una gag tirata pe- un po' per le lunghe, cioè inizia come una cosa che dovrebbe durare un minuto e poi viene portata alle estreme conseguenze, ma dieci volte quello che Beh, pensavi sì, che sì. durasse. E <ride> a me ha divertito un po' questa cosa. Poi a un certo punto ho detto, vabbè, boh, mo l'abbiamo capito. Anch'io ho detto, mo l'abbiamo capito, però secondo me non cioè aveva un suo, un suo... perché non è la cosa che mi ha no, no. infastidito frenato particolarmente
1: guarda, lo, lo ribadisco, continuo a pensare che non ci siano p- parti superflue, e facciano tutte parte di un, di un, di un disegno molto, molto chiaro e, e, e necessario insomma però ovviamente se è un film che ha scopertamente lo scopo di dire ti esaurisco, quella è la parte in cui veramente... Arriva a un, a un livello di, di <ride> sì. sopportazione molto basso Esaurisce. Esatto, eh, io, cioè,
2: no, però, devo perché, dire poi,
1: è peccato perché poi quello che dicevo è che dopo ti, ci sono de, delle parti molto interessanti nel finale A me l'epilogo sulla barchetta di Colenza è la parte che mi è piaciuta meno, secondo me, quella proprio non mi è piaciuta, proprio devo dire. Tuttavia, diciamo l- l'atto finale è, è molto bello e cioè, 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 spara, si spara delle, 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 delle prove ad attori notevoli da parte di entrambi. Però ci arrivare prima, sei stato veramente messo a durissima prova. Ecco.
2: Io sono convinto che senza Patty Lupon, o comunque senza un tipo di performance di quel, di quel genere, l'ultima parte sarebbe stata non dico fallimentare, ma molto più, molto più rischiosa. Cioè, mm-hmm. c'è al centro questa cosa, questa questo monologo, comunque una parte di recitazione molto forte, l'unica tra l'altro nel film, perché il film è molto visivo, molto fatto di di montaggio, di immagini, di soluzioni visive, più che di recitazione, poi c'è questa cosa isolata che funziona molto bene, forse proprio per questo, però secondo me è quella la parte più rischiosa per lui, anche se contiene Mm. la gag, la cosa che mi ha fatto più ridere in assoluto del film, che è quella della bara.
0: Eh, se posso dire una cosa un attimo certo. sulla uh, rappresentazione femminile di questo film perché mi sa che è una cosa che ha fatto piuttosto discutere in giro e c'è persone che dicono ah però boh, ho letto di Ari Aster di avere problemi con le donne o con, con le madri eccetera io volevo dire che il fatto che lui rappresenti la madre mostro in modo così esasperato. Io credo che sia la chiave per leggere questa figura femminile perché il racconto, questo racconto, ovviamente, come abbiamo detto prima, siamo nella testa di Bo: è un racconto a due voci fatte dalla stessa persona. È la madre di Bo, è rappresentata come lui la vede. Ed è molto chiara questa cosa nel film. Nell'ultima parte che non, non vi è piaciuta, però in realtà c'è la chiave di questa lettura. Forse poteva essere messa in scena in una maniera più originale, sicuramente. Tra l'altro ha degli elementi simbolici che rimangono all'inizio del film ed è chiaramente così. Però il fatto che eh, Aster ha molto bene in testa tutte le teorie sul mostruoso femminile di Creed e sull'abiezione di Christeva, le mette in scena esattamente come sono teorizzate: cioè le persone incontrano l'abiezione e nel momento stesso in cui nascono eh, e quindi tipo, la madre con qualcosa di abietto ed è questa cosa qui e le vengono disinnescate anche queste con quel finale lì
1: no poi è quello poi è anche quello che dicevamo prima cioè che è un film in cui non solo noi siamo nella testa di, di bo ma che l, l, queste ansie queste pure di bo deformano la realtà attorno a lui e quindi tu stai vedendo un, un mondo che è proprio un parto di, un, sì, di, sì. Di, una, di una persona, non è un... Ed è molto chiara questa sì, cosa,
0: sì, sì. cioè non è che eh. dice ah dovete pensarla così, eh. è, questo è il mio figlio, io penso questo sì, sì. delle madri.
1: Bene, questo era Boa paura, siamo andati lunghi, ma è un film piuttosto complesso che aveva bisogno di essere discusso, Passiamo parleremo
3: breve a... breve dei prossimi.
1: In realtà io ho un sacco di cose da dire sul secondo film, ma mi contengo, che si tratta di Il Sole dell'Avvenire, il nuovo film di, di Nanni Moretti.
3: A parte che la gente ascolta questo podcast mentre fa... Altre cose mentre lava, stende i panni, quindi secondo me possiamo anche andare.
1: Sbraghiamo, ma
3: siamo come le trasmissioni, quelle che guardano i vecchi, no? Che non è che non importa <ride> che, che... che metti sotto piedi via...
1: sì. le, le, le soap quelle che, che ripetono continuamente la trama. per sì, Io
3: Maurizio Costanzo Vediamo. sentono parlare sono contenti.
0: Ma puoi sbragare nella puntata in cui parliamo di Boh? Una esatto. paura, direi che mi sembra coerente.
1: Allora, dicevo: Il Sol dell'avvenire il nuovo film di Nanni Moretti molto attivo teso da me principalmente ma anche da altre persone altri fan del regista perché era chiaro già dalle prime immagini da quello che si diceva dal trailer che era un ritorno di moretti al morettismo anni 90 quello per intenderci di eh, aprile caro diario È un film che anche qui si muove eh, su due piani, se non tre, diciamo quello della vita di Giovanni, l'ennesimo alter ego di Nanni Moretti, regista romano, e quella del film che sta girando in quel momento, la storia di un circo ungherese nell'Italia degli anni 50 in tour in un comune guidato da un redattore dell'Unità, nei giorni in cui ci sono i carri armati sovietici a Budapest. Dicevo appunto il ritorno di, di, di Moretti al morettismo, quindi a quella sorta di messa in scena di tutte le, le ossessioni, le piccole fastidi, le piccole dosincrasie di, di Moretti che lui trasla in questi personaggi che sono vicini al terego di lui. E in questo appunto è un film che persone come me che hanno formato la propria personalità su quel Nanni Moretti lì si troveranno molto a proprio agio e invece rischia magari di tenere un po' un braccio di distanza chi non vuole sentire le, le, le lamentele di, di, di un vecchio rompicoglioni a cui non piace n- nulla fondamentalmente. Cioè a dire che però anche qui come altre volte i giudizi di Nanni Moretti sul cinema, sullo stato della politica spesso non, non, trovano, non mi trovano molto in accordo come da, da, a partire da quando in... Aprile se la prendeva con It o in di se la prendeva con Harry pioggia di sangue, anche qui quando fa una lunghissima sequenza in cui stigmatizza un certo cinema di genere eh, italiano. Ovviamente io non sono d'accordo con quello che dice, però è molto divertente ed è molto eh, riconosco molto il mio atteggiamento verso le cose che mi danno fastidio in quello che Moretti fa lì. E è un film che va, a cui vanno riconosciuti anche insomma da persone come me che adorano Moretti dei limiti è un film che certe volte ci ha delle messe in scena di una povertà registica quasi imbarazzante per, per, per uno che come Moretti che poi sale molto spesso in cattedra secondo me anche non tutte le battute sono centratissime soprattutto stranamente nella parte iniziale che quindi dove, dove stavo un attimino andando un po' fuori asse mi sono sembrate un po' troppo paradossali, un po' troppo irreali, penso soprattutto a quando all'inizio Moretti cazzia un uh, giovane collaboratore del suo film perché non sapeva che c'erano i comunisti in Italia, cioè non penso che sì, cioè, questa visione che c'è Moretti dei giovani è un po' troppo esagerata per poter essere insomma, accettata anche nel, nel, nel frame comico del, del, del film. Oltre a questo c'è da dire è un film che ha anche un certo tono malinconico, sia per come Moretti guarda l'eredità del partito comunista sia per come Moretti guarda alla sua carriera e alla sua eh, età anche cioè è un film molto crepuscolare che non mi stupirei non credo che sia così, non so che intenzioni abbia non mi stupirei se fosse l'ultimo film in carriera di Moretti perché appunto affronta i temi della vecchiaia, anche l'arrendersi di fronte a un mondo che non ti capisce più e su cui ti senti molto fuori asse, cioè mentre il Moretti quarantenne di aprile combatteva contro la realtà che non non riconosceva come come sua e si rifugiava nel dire sono parte di una minoranza quindi mi troverò sempre d'accordo e viva la nostra minoranza, celebriamola Qui è un film in cui dice io personalmente non mi sento più parte di di, di questa società e quindi mi crea una sorta di via di fuga ipotetica che è è anche molto malinconica nel, nel farlo, perché poi anche guarda molto come ha sempre fatto Moretti al suo ombelico, però stavolta trova un, un Moretti che ammette di essere depresso, che eh, pensa al suicidio, insomma una situazione estremamente appunto, malinconica, come dicevo. Chiudo dicendo che eh, mi sembra inevitabile vedere in tutta questa parabola che lui fa di mh, come il mh, Partito Comunista, da lui immaginato, vedesse l'inva- l'invasione sovietica dell'Ungheria, non riesco a non vedere un parallelo di come eh, adesso l- quell'eredità eh, di sinistra sta guardando alla guerra in Ucraina. È ovviamente una roba che prende una posizione molto netta, però anche completamente disallineata con, con la realtà. Cioè il, il, il comunismo che immagina Moretti è una via di fuga per lui perché la storia è andata da un'altra parte. Lui è una correzione della storia è quasi per quanto lui detesti Tarantino è quasi tarantiniana cooperazione che fa Moretti all'interno di questo film è un Inglorious Bustards di di Moretti fondamentalmente per cui sì scusate mi sono dilungato tutto ma amo molto questo regista devo dire mi sono molto commosso anche con questo film nonostante sia molto divertente e non lo so Francesco vuoi andare
2: tu? no sono sono d'accordo mi è piaciuto molto questo film tra l'altro l'ho visto due volte Eppure non so cosa aggiungere, (ride) nel senso che sono molto contento, l'hai scritto comunque molto bene, è un film, come dicevi tu, molto sulla fine delle cose, (ride) quasi funereo, pur essendo un film molto che che mi ha fatto ridere a più... A più riprese mi è piaciuto molto questo questo fatto che non non c'è soltanto un film dentro un film, come è già successo in altri altri film suoi, ma anche anche più recentemente di mia madre, che comunque di pochi anni fa. eh, Ma eh, c'è anche un film eh, che lui gira, che Giovanni gira nella sua testa, che si contrappone a quello che gira realmente. Eh, sono come tipo il film che si sente quasi costretto a fare e quello che vorrebbe fare realmente è un film molto più leggero, romantico pieno di canzoni e devo dire che su questa cosa lui inserisce delle, le cose più, alcune delle cose più, più, più efficaci e più commoventi del film e tra l'altro io è una cosa che ho riscontrato non solo in me ma anche in molte altre persone che hanno visto questo film e me l'hanno raccontato questo film fa piangere senza un motivo razionale ci sono lui a ha... io non sono d'accordo su una cosa che hai detto cioè che la sua messa in scena sia piatta e io penso che sia semplicemente molto essenziale è una in qualche modo è... Moretti non è mai stato un regista diciamo molto formale ma è un regista che ha comunque un grande controllo della messa in scena a modo suo e secondo me in questo film c'è questa cosa, cioè c'è un certo disinteresse nel far vedere, nel far vedere i muscoli, ecco, perché non è il suo stile. Però <coughs> è sicuramente un film che ha, che ha una messa in scena, che ha un'idea di, visiva anche, anche se chiaramente non è al centro della questione, è un film soprattutto di, di parola e di concetto. E, e secondo me ci sono delle scene in cui lui usa il mezzo cinematografico in modo eccezionale. La mia scena preferita del film è quella eh, fa parte appunto di questo film mentale ed è una scena in cui lui <coughs> ha un dialogo diretto con i suoi personaggi, suggerisce delle battute in una scena che sta avvenendo e tra l'altro lui si trova all'interno di un... non è un set, è proprio una scena di un film ambientata nel passato, ma lui è, è, si ritrova lì quasi come trasportato nel tempo in una macchina nuova all'interno di un traffico di macchine vecchie e lì c'è una, c'è una magia, non so cosa succede. Ci sono questi cinque minuti che sono strepitosi, sono una delle cose più belle che Moretti abbia girato negli ultimi vent'anni e ci sono molte, molte di queste cose è un, è la prima volta che l'ho visto l'ho, l'ho, mi è piaciuto tantissimo tutte e due le volte che l'ho visto la prima volta mi è sembrato un po' eh, più eh, le cose mi sembrano un po' più appiccicate l'una alle altre, meno organico e soprattutto non capivo molto il film nel film, perché mi sembrava un, dico, un film di pupi avati. ha tantissimo dei film di pupi avati. la seconda volta che l'ho visto ho capito di più quello che lui stava facendo, come stava ragionando sul presente, come, e, e soprattutto il fatto che, eh, eh, come i, i, i personaggi, eh, il suo personaggio e il personaggio che interpreta Silvio Orlando nel film, film dialoghino tra loro, si rispecchino e evolvano, si può dire, evolvano eh, durante il film nel, più o meno nello stesso modo. E poi dopo, eh, chiaramente, il film si, si fa ricordare anche perché ha una serie di una ventina di, 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 di frasi immediatamente quotabili, stupende e classiche sue e eh, questa era una cosa che secondo me era un po' di tempo che non riusciva a fare così bene, cioè di tirar fuori delle cose che la settimana dopo eh, incontri il tuo collega alla macchinetta e gli ma hai sabò, cioè capito. Eh, sono, eh, è, una, è, una, è una cosa che era un suo marchio di fabbrica che secondo me aveva un pochino perso come smalto, qui ritrova totalmente eh, insomma al meglio, e comunque che vi devo dire e, cioè, è, è sicuramente come dicevi tu un film per Morettiani cioè, io per esempio lo adoro e tanto che non ho mai visto Tre Piani perché non voglio soffrire faccio finta che non esista Tutti i film suoi precedenti sono film con cui ho un rapporto di, di affetto anche in alcuni casi più profondo e quindi chiaramente per un morettiano questo è un porno cioè eh, ci sono delle cose proprio che fa, sono fatte per uh, che parlano a noi direttamente proprio nel finale proprio in modo Eh,
1: per come. Eh, lui è uno che, che di solito non lo fa ma qui ha cannibalizzato tutta la sua filmografia sì. da piccoli riferimenti come si chiama il circo che si chiama Budavari certo. come la, la coperta, la, la coperta che, suoni che suoni si mette certo. di sogni d'oro Insomma, c'è tutto un, anche la cosa dei sabò comunque viene dalle scarpe in bianca insomma c'erano tutte le, le ossessioni ne, di un, di un personaggio barra regista che abbiamo imparato a conoscere attraverso i film perché poi Moretti lo sappiamo è molto schivo eh, non, nelle interviste sembra che trolli l'intervistatore insomma un, noi, noi conosce- il Moretti che abbiamo noi visto è Michela Picella e eh, quello che è venuto poi dopo nelle, nei suoi alter ego e quant'altro e quello è proprio un, un omaggio a, a quel Moretti lì e però sarebbe molto autoindulgente in atti registi ma secondo me lui è arrivato a un momento in cui può anche permettersi di fare questo ecco, Beh, lui è sempre e... stato
2: così cioè, <ride> è un film estremamente coerente con, con la sua filmografia cioè, è solamente mm. che ne, non ti rendevi conto cioè non c'era così tanto la sensazione di una persona che guarda di futuro e vede un muro <ride> e guarda il passato e la tragedia, cioè è, è veramente accerchiato in questo film dal mm, tempo mm. E, sì. e trovo che sia molto, molto curioso come riesca a essere così un film veramente desolante <ride> ma così divertente cioè che alla fine è un, è un film che ti fa commuovere soprattutto perché ti dà la sensazione che ci siano degli sprazzi di, di, di vita Dentro una cosa che si sgretola, come dire no? Cioè, tu non è che piangi perché sei triste, mai in questo film piangi perché c'è qualcuno che si mette a cantare, per esempio, oppure a ballare, oppure perché vedi una faccia che ti solleva dei ricordi particolari. Sì, però poi
1: tu ti rendi conto che tu stai guardando una fantasia che è è un rifugio di una persona che vede nero. In questo il il titolo Il Sole dell'Avvenire è un un tocco di genio, secondo me, pazzesco, perché è una gag che capisci quando finisce il film, che è un sole di carta, che è una roba che assolutamente non non ci crede neanche lui.
2: E comunque la cosa che dicevi della critica... Hai hai fatto gli esempi giusti, anche quando lui svegliava di notte il critico per... Per leggere Legge la gli sua recensione di Ari Pioggia di Sangue, noi ai tempi amavamo più Ari Pioggia di Sangue, quindi dicevamo: Però non c'è, questo non ci ha mai impedito di amare Moretti, ecco. E allo stesso, stesso modo io trovo che una delle cose più divertenti del film, a parte tutta la sequenza in cui lui si ritrova sul set a bloccare le riprese per una notte, perché trova che la violenza nei film sia immorale, ma ehm, la. Eh, tra, tra tutto, una delle cose che ho trovato più divertenti è l'immagine di questo regista che mm, è totalmente impermeabile alla, alle sue critiche, ha sempre questa faccia contenta, questo tono di voce squillante. Non so chi, è il, chi sia il, eh, eh, l'attore che lo, che lo interpreta, ma è molto bravo secondo me, è, un, è, una, è, una, cioè è una parodia che contiene secondo me anche un, cioè, un livello di cioè, una perculata però anche un po' affettuosa, non è secondo me neanche troppo cattivo, è come per dire... Sì, fastidio, sì, sì ma no, ma è,
1: è, cioè... è palesemente si è addolcito anche lui nel modo di fare, proprio nel, nel fatto che anche cioè, quello che una volta la sua reazione del tuo personaggio era prendere a schiaffi, la persona che lo intervistava adesso fa una faccia basita in cui proprio capisci proprio il suo disallineamento rispetto a alla realtà che vede e sì. si, insomma accetta questo, sì. questo suo Tra essere io, eh, avevo, fuori dal mondo
2: avevo il timore quando avevo visto il trailer il trailer era carino però il film se non l'avete visto è decisamente migliore del trailer 3, 3 mm. secondo me dipistava un pochino sui temi del film eh, che fosse una cosa tipo Boris 4 cioè tipo una cosa in cui lui doveva fare un film prodotto da Netflix in realtà Netflix è c'è cioè le-, le piattaforme ci sono all'interno del film per tipo 5 minuti sì, sì. però anche lì costruisce una- uno sfottò di questo sistema che secondo me è molto efficace molto divertente e... sì, sì.
3: Lorenzo? ma eh, mi è piaciuto come a voi il fatto è che visto che lui ha sempre fatto eh, se stesso tramite alter ego per tutta la sua carriera a parte varie Insomma, eh, deviazioni però le cose per cui lo conosciamo sono quelle e quindi eh, come dire, più che con altri registi, ora che lui è arrivato a una certa età, prendi atto del fatto che se lui ha una certa età te ce n'hai un'altra e quindi sei cresciuto tanto eh, e sei arrivato anche te a essere uno spettatore di, di età e di, di personalità completamente diversa da quella che potevi essere quando lui era un quarantenne ora sei uno splendido quarantenne tu esatto e, e quindi fa, fa effetto e fa, ti coinvolge già, già, già da quello già dal fatto che vedi un film di Moretti come sarebbe se, se lui avesse 70 anni e adesso ce li ha e, e all'inizio ero rimasto un po' perplesso perché eh, lui nel fare se stesso è diventato soprattutto in certe scene meno riuscite all'inizio una specie di, di macchina che, che si imita e quasi che non avesse altra eh, personalità se non il, il nanni moretti che dice le cose con quel tono e dice quel <ride> tipo di cose lì e ci sono del, a certe volte funziona anche proprio un po, po poco bene tipo la scena quando lui deve guardare il film alla televisione prima di girare e se ne vanno gli altri, lui recita in maniera strana, straniata malino, non lo so funziona poco, poi piano piano entri in questo me- meccanismo e capisci, cioè poi a lui vengono le cose migliori da due terzi di film in poi
0: mm-hmm.
3: eh, sì, metà e, e... Mie... sempre con alterni risultati però quando funziona funziona veramente tanto bene e poi c'è questa appunto atmosfera generale di desolazione di... 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 perché così proprio p- m- più di... di qualunque altro regista eh, parlando così tanto di sé eh, ti ti fa interrogare ti fa prendere atto anche della tua stessa situazione e di quanto il tempo sia passato e di quanto siano cambiate tante cose e è un po anche se lui odierebbe questa cosa non è vero è un po un un, un, un L'operazione che si fa con tanti film degli anni Ottanta per cui noi impazzivamo, no? stavolta è la stessa cosa, ci sono, uh, guarda, ci sono quei vecchi attori, ci sono le vecchie, eh, le vecchie cose che a che noi fan piacciono, riproposte. E solo che qui funziona bene rispetto ad altri rispetto tipo a Jurassic World <ride> Dominion e quindi è un po' il quindi Logan è, è il Logan è un... di Nani <ride> e... quindi,
2: quindi questo è un requel di, un requel, sì. <ride> di April <ride> e,
3: e ci ha cioè gioca bassissimo ma colpisce uh, fortissimo nella, nella scena finale mm. e magari non, non la diciamo però quando ho capito cosa stava succedendo, eh, ho detto no, faceva no, guarda, guarda,
2: guarda. <ride>
1: no,
3: io quello qual- che ho detto è re, che. è un a,
1: a nessun leg- altro regista avrei permesso, cioè, avrei accettato quella scena da, cosa da, da nessun altro regista. Sì, Il sì. fatto che mi sia. Uno quest'anno mi viene anche da interrogare, che forse io sono un po' troppo poco obiettivo quando parlo di, 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 di Nanni Moretti. Però non lo so, mi è sembrata una celebrazione talmente ben fatta. Sì, sì. E meritata, ecco, non so come dire. Sì. Cristina, tu che sei una donna, e quindi queste cose da, da uomini quarantenni depressi non, non le non ti piacciono?
0: No, mi piacciono, io volevo porvi una domanda, ma secondo voi questa cosa che anche io ho notato il fatto che sei un film nostalgico nella alla maniera dei Legacy Movie? Uh-huh. E di comunque quei, anche quelle, quelle, quelle operazioni mh, che vengono fatte a posteriori, in cui vengono messe degli elementi per alludere al, al nostro ai nostri film che ci hanno diciamo formato, eh, il fatto che ci sia quella scena di Netflix e lui metta comunque quelle cose nel suo film è, iron- cioè è un modo per. È, sta ironizzando o non se n'è accorto? Perché Netflix è la piattaforma di Stranger Things che fa questa cosa. <ride> Da. Non lo so, io non lo so. No, secondo me, sì. lui non
3: sa neanche cosa non c'è sul no, 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 no.
0: infatti, sì. io credo che non, si, non stia ironizzando, non sia così fine la no, cosa. No. No,
2: io no, credo no. che questa cosa lì sia successa e l'abbiamo messa nel film, così come mi dice.
3: Guarda, che lo sai che le stesse cose le fanno su Netflix sì, eh, eh, sì, le serie esatto. con le sparatorie, <ride> e lui... <ride> No, no ma poi
1: palesemente no. anche lì gioca. gioca sul, cioè, secondo me, gioca sul fatto che lui fa ridere che adesso si parli di cinema parlando di slow burn e di questi te- termini un po' che non, non, in, non traducono, che arrivano dall'inglese. E lui ha, cioè, ha voluto semplicemente eh, rimarcare quanto fosse bastito dal fatto che questi <ride> deficienti vogliono queste cose. Ma inizia e finisce lì, secondo me, la che via sfida. che non è così raffinata come, eh, come la ipotizzi
0: no ma infatti me lo sono chiesto perché comunque il film in ogni caso ehm, fa un tentativo di, di fare un di, di, tanto non, non tanto una critica ma di guardarsi indietro e, e mettere insieme le cose e eh, in qualche modo guardarsi anche un po da fuori però in realtà io l'ho, l'ho trovato ah, allora, Premetto che a me il film è, è piaciuto, mi sono divertita, mi ha fatto ridere, doveva far ridere, non mi ha fatto piangere perché sono una persona senza cuore notoriamente. E però eh... nel film di cui
3: parleremo dopo hai pianto?
0: Tutto il tempo. <ride> questo, allora, vedi. Però eh, diciamo che l'ho, l'ho trovato molto autoindulgente, cioè la critica che c'è non colpisce mai, cioè proprio... Non è per questo che è stato fatto il film, ovviamente, però c'è un suo di critica che comunque non è. è, è più un: ah, guardiamo i bei tempi perduti, ah, sono invecchiato, ah, uh, che, bello, che belli che erano i, i tempi andati. Allora, io ho, non so se veramente posso parlare di questo film perché ha un rapporto controverso con Moretti: nel senso che mi, mi, mi piace, mi fa ridere, mi, mi fa riflettere, però il. Uh, ho sempre avuto qualche problema col, col suo sguardo iperclassista, ehm, e lo è sempre stato, però, quando era più giovane, ovviamente aveva uno sguardo più fresco rispetto a ovviamente ora. E questa sua eh, questo giudizio che sempre ha nei confronti nelle nuove generazioni, anche delle nuove forme espressive è una cosa, soprattutto per quanto riguarda anche il cinema, e lo so che no, non serve eh, ehm, avere la stessa idea di una, di una persona per apprezzare i suoi film infatti io mi diverto però è proprio qualcosa che io che è molto lontano dal, dal mio dal, 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 dal modo in cui io intendo ehm, diciamo il cinema o eh, le altre arti es- espressive eh, quindi faccio un po' fatica a non dopo che ho riso alla battuta guardare al di fuori e dire cazzo però è questo è il problema della sinistra, che viene da quella esperienza lì, ed è per questo che siamo al, nel punto. In cui ora non voglio fare non voglio politica, però è un è, un'Aretti è, è è classista. È, si sa. È, in questo film lo è come può essere un uomo di 70 anni che comunque si sì, ripensa alle sue esperienze e ci vede degli errori, però non così tanto. Cioè non però, so sai, come... che sei,
1: sei secondo me. E qua secondo me c'è una, una fine in più. Tu parli del fatto che lui comunque guarda indietro ai bei tempi andati e così, ma in realtà lui sta guardando a dei tempi che non sono mai stati, no, cioè no, lui, certo, gu- però... lui guarda a una, a una sinistra che non è, non è mai esistita Perché ed non è quella è che esistita. lui avrebbe voluto che sarebbe stata e non è stata. E questo è in quel modo informa anche mh, come lui si senta rispetto a a quello che ha detto e ha propagandato per per anni, nel senso che sembra un po' lui dire eh, che alla fine non è servito a niente, quello a cui io credevo, l'idea di paese che avevo, l'idea di società che avevo, di futuro che avevo non si è realizzato, allora fammene immaginare uno che non, c'è mai, che non c'è mai stato ecco
0: sì però eh, a parte il fatto che questa sembra è vero che ha nostalgia di un passato mai, mai vissuto tipo ontology in questo eh. film eh, però è vero anche che lui si pone sempre su un piedistallo rispetto a questa cosa questo è quello che volevo se fosse fatto se si fosse, se fosse successo questo tutto sarebbe andato bene e eh, i sì. giovani di oggi non sarebbero così e a me questo atteggiamento un po' infastidisce a posteriori, nonostante non sia una giovane d'oggi sinceramente eh, no, no, poi fa, certa... fa ridere
1: soprattutto pensare che cioè, Nanni Moretti divenne famoso poi per eh, quel il famoso scontro con Monicelli esatto. in tv e adesso è diventato
0: è diventato, è, Monicelli. È
1: diventato Monicelli però cioè, secondo me lui è anche consapevolmente, cioè, nel senso si è molto, si è molto appoggiato poi al, al, piano piano a questo personaggio che andava invecchiando e diventava eh, quello che una volta magari avrebbe combattuto eh, però cioè, nel senso non la smetto di difendere, difendere cioè, c'è, c'è da dire che per quanto oh, palesemente sovrapponiamo il personaggio di Moretti a quello dei suoi personaggi e, e, cioè il regista Moretti a quello dei suoi personaggi e quindi diamo per scontato che quello che i suoi personaggi dicono e pensano è quello che Moretti Beh, dice e pensa qui però, però pensa. non è come
0: Ari Aster, qui lo sappiamo sì. che è quello che sì, dice sì, pensa però Moretti nel, nel senso, secondo <ride> me
1: c'è lo spazio per poter dire eh, una difesa che si può fare dicendo vabbè però lui sta mettendo Ormai in scena da, da decenni, un personaggio che ha quel, quelle, quel, atteggiamenti lì, che ha quelle idee lì, quelle rigidità, quel, quel senso di, di superiorità che, che ha sempre avuto, e sarebbe, cioè, una, non riuscirei a immaginarmi un altro Moretti. Ecco, questo è quello, no, no, eh, ma per infatti, fortuna non l'ho trovato. Ecco, questo è quello. Ma qui.
0: infatti è assolutamente un film morettiano, e, e tra l'altro, però lui lo mette in scena come un eroe tragico, però eroe. Ed è mm. quello, è, è, boh, secondo me, la, so. la, la, la critica è sempre buonaria, è sem- c'è sempre un occhio, di, uh, uh, un occhio bu- cioè è veramente autoindulgente è la parola, anche è autoconsolatorio anche un po', secondo un me. Un
3: po' è vero, per esempio, quando lui fa i suoi rent in macchina, mentre lo portano nei posti, chi è con lui in macchina lo guarda sempre con aria, con tutto sì. sommato ah, questo... questo vecchio uh, ma matte... ah, si sì. Ado- ador- adorabilmente imbronciato no? che invece... spero
1: che è quello che le persone pensano quando vanno in macchina come Cioè, io per questo riesco a proiettare molto eh, meglio anche se non sono ti, ti senti preso in causa anche se non sono d'accordo con quello che dice è come come lui si pone di fronte al mondo che è un po' una cosa in cui io mi, mi, mi ritrovo tantissimo e eh. ci ritroviamo anche
2: noi Andrea
0: mm, io voglio dire altre due cose poi Mi placo, uno è che a me è piaciuto molto, eh, incredibilmente, perché a me Margherita Bui non piace mai, invece il personaggio di Margherita Bui l'ho trovato quello forse più interessante per l'arco narrativo, perché tra l'altro mette eh, sul piatto il tema, cioè è il personaggio che esplicita il tema, che è uno dei temi principali di questo film, nonostante Moretti lo neghi e non è, che, cioè, che non è un film d'amore che non parla d'amore, infatti cioè, questo film parla anche d'amore, e infatti eh, le, le scene quelle del film nella sua testa, come, come diceva Francesco, sono secondo me le più riuscite, e quelle comunque anche a livello di, di, di coinvolgimento emotivo a, mi hanno più coinvolto, e quel, ed è bizzarro che queste scene, che poi sono quelle, quelle anche legate al, alla musica, alle canzoni, che sono quelle più popolari, siano quelle secondo me in questo film più riuscite in un film che comunque come sempre i figliuretti pre- de- si, si, cioè, traccia delle gerarchie culturali tra le cose, invece le scene più popolari sono quelle più sincere e più riuscite secondo me.
2: Io voglio dire una cosa a Margherita Bui, io sempre ho sempre sostenuto, per nessun, eh, non è un'opinione così forte sinceramente, che um, eh, Nani Moretti sia molto bravo a dirigere Margherita Bui perché in tutti i suoi film in cui lei ha recitato e negli ultimi anni sono praticamente tutti Io sono, non so neanche se c'è in tre piani però eh, sì, in, mi ecco, in, in mia madre in Amemus Papam e, e soprattutto nel Caimano lei era stupenda e anche qua veramente molto, molto, molto brava tra dire. l'altro
1: da un regista che di solito le donne le dirige malissimo notoriamente secondo me e invece Buir insomma, fa, fa una sua so, enorme figura e quello che mi chiedevo è eh, Sapendo gli scazzi con Laura Morante, eh. secondo me Laura Morante si è presentata in Sabò qualche volta, <ride> e lui gli è rimasta questa cosa qui e ha voluto traslarla nel personaggio di Barbara Bobulova, vabbè.
2: Anche lei mi è piaciuta molto, è molto divertente. Mm. La... Sì, lei e sì. Orlando, vabbè, sono un po' più, diciamo, fuori dal, fuori dal film, sono molto comic relief Abbastanza, per... cioè sono protagonisti, soprattutto di scambi divertenti. Ma sono molto bravi e poi funzionano bene anche in quei film di Pupi che lui gira. <ride> è
1: palesemente un film che vive del, del, dell'idea che tu hai, delle aspettative che tu hai di un film di Moretti. Così Cioè, il fatto che poi nella sua testa faccia un film con le canzoni, che è una cosa che lui ha nei suoi film ha sempre voluto cioè, sì. fare, insomma, il fatto che Silvio Orlando è. Fa il personaggio nei film di Nanni Moretti, cioè ormai è quasi una, una maschera ormai del, del cinema italiano. Silvio Orlando nei film di Nanni certo. Moretti. E il fatto che insomma ti ritrovi in una situazione così familiare per me è stata proprio una rivelazione. Che anch'io come te, Francesco, ho abbastanza amato all'ultima produzione, tranne tre piani che evitiamo. e Anche Santiago Italia, secondo me era molto bello. Però mi, mm. proprio mi mancava questo Moretti qua. Proprio mi mancava tanto ritrovarlo, è stato proprio fantastico. Bene, questo era il Sol dell'Avvenire, adesso andiamo con l'ultimo film in scaletta che è anche il più grosso dei tre, si tratta infatti del terzo capitolo dei Guardiani della Galassia, eh, sempre di James Gunn, che chiude la trilogia forse più interessante, forse più riuscita del eh, Marvel Cinematic Universe e stavolta lo fa con un film che eh, decide invece di... concentrarsi su el- Peter Quill, il protagonista interpretato da Chris Pratt, o comunque l'idea che si era portata avanti di, quest- di-, di esplorare un po' il rapporto che ha Peter con la famiglia, la famiglia che, che aveva, la famiglia che si, che si-, che si è trovato, eh, decide di andare una direzione abbastanza inaspettata, cioè approfondire un personaggio eh, fino a quel momento abbastanza secondario, che era Rocket Raccoon, il procione in computer grafica con la voce di, eh, di, di Bradley TV, Cooper, Bradley Cooper. e decide di unirci, insomma, un, un altro tema ca- caro a James Gunn, che è quello, diciamo, dell'antispecismo, ecco, per, per non cercare di non andare troppo nel, nel dettaglio. Eh, è un film che, secondo me, ci ricorda finalmente, dopo insomma, una serie di hit e miss, ma soprattutto miss, della Marvel che insomma dietro questi film ci può essere un essere umano, ci può essere un, un autore che ha le sue, le sue tematiche, che ha in testa quello di parlare delle cose che lui stanno a cuore all'interno di un, di un film commerciale, di un film crowd pleaser con dei, dei, dei set piece molto magniloquenti ma assolutamente ben gestiti, lui ha un controllo dell'azione, eh, James Gunn sempre insomma, una spanna sopra il resto dei, dei, dei dei registi Marvel, e soprattutto ha ormai lo spazio di manovra all'interno di questo progetto, che insomma è sempre più grosso e sempre più ingolfato, di fare un po' la, la sua roba. È un film che è molto scollegato rispetto a, a cui la saga, la saga della MCU sta andando, per questo secondo me è un film che è assolutamente riuscito pur nel suo essere molto... Particolare rispetto all'interno di, un, di una struttura da blockbuster è un film molto sbilenco nella struttura che, cosa che mi ha portato a non entrarci subito ma ad apprezzare una volta che prende il passo e accelera e ti fa capire dove, dove sta andando e cosa vuole fare è un film che spinge anche insomma, le possibilità che un film destinato a un pubblico molto giovane ha presentando insomma delle scene molto forti molto drammatiche molto dure che insomma non, non credevo che avrebbe avuto il, il coraggio di portare fino a quel momento io ho pianto come una fontana per, per praticamente metafilm e lo fa con proprio facendo vedere che James Gunn è ancora l'unico capace di fare queste cose veramente col cuore con, con eh, un senso di amore verso, verso gli ultimi verso i reietti eh, che avevamo visto anche nel nel suo ultimo Suicide Squad ma anche negli altri Guardiani della Galassia. È un saluto a questi personaggi che veramente erano sulla carta forse meno attesi all'interno dell'MCU e che invece sono rivelati assolutamente in tono con le capacità e le le possibilità e eh, le ossessioni di, di, di James Gunn è un film che a me personalmente è piaciuto moltissimo come dicevo non non mi sarei mai aspettato di mettermi a piangere per delle sequenze tutte in computer grafica su un procione eh, parlante però eh, l'ho fatto ecco ed è un film soprattutto che dimostra come eh, James Gunn è bravo ma è anche estremamente intelligente è una persona che ha un controllo sulla scrittura soprattutto pazzesca e riesce poi a tenere i fili di tutta la saga facendoti quasi pensare anche se sicuramente era così che in realtà i due film precedenti puntavano a raccontare questa storia per quanto poi insomma se li metti in fila sembrano quasi insomma tre capitoli molto scombinati ecco secondo me il capitolo migliore dei tre forse sono l'unico che lo pensa qui però secondo me è proprio il capitolo
2: poi tra l'altro loro sono apparsi diversi altri film pur non avendo diciamo non essendo pur titolati mm. ma comunque hanno fatto Infinity War and Game se non sbaglio era il terzo tor, terzo eh, Thor sì. quindi insomma li abbiamo visti tante volte ecco. mm-hmm. chiedimi se ho pianto no, no, non, no. hai pianto? No, non è stato pianto? no, cioè l'ho trovato comunque commovente anche se l'ho trovato che fosse un po' non lo so era un po' facile piangere per certe cose mm. quindi non mi è venuta magari la prossima volta che lo vedo secondo me ha giocato, non dico un po' sporco su certe cose, però un po' facile, però concordo con te sul fatto che non mi aspettavo nemmeno io che fosse così crudo su certi temi e sulla rappresentazione, infatti sono ben contento che mio figlio di sette anni non lo voglia vedere. (ride) Detto questo, eh, devo dire che sono contento, l'ho detto più volte in questo podcast, che eh, una delle cose che mi... Da, cominciavo, da, cominciavo da un bel pezzo a darmi veramente noia è il fatto che i film della Marvel dell'MCU fossero uh, degli episodi di una roba per cui devi aver visto cento altre cose mentre invece qui diciamo che se tu hai visto i loro film più ovviamente i due Avengers ma non li hai visti cioè non esiste ne, credo nessuno al mondo che non li abbia visti sei a posto e questo è un film mh, estremamente autoconclusivo che aiuta anche senza bisogno di fare troppe pippe di spiegoni e di riassuntoni Aiuta chi non si ricorda niente a entrare nella storia Senza abbastanza facilmente in modo agile, uh, è bravo a fare questa cosa non, non, non appesantisce con, con uh, Previously on Guardians no, no, of guarda, the Galaxy ci,
1: ti, ti interrompo un secondo perché ci pensavo che quella cosa che mi fa sempre molto ridere è che diceva Lorenzo che spesso la, i, i film Marvel, specialmente gli ultimi hanno il momento powerpoint in cui ti fanno vedere in qualche modo visualizzati che cosa è successo fino a quel momento per spiegarti le cose qui invece Gunn diciamo, tira le fila con quella scena Eh, in cui c'è Daniela Melchior eh, in Ascensore in cui praticamente spiega che cosa è successo a Nebula e che che cosa è successo dopo diciamo in, in Endgame però lo unisce con il suo umorismo molto infantile, molto scemo, che mi fa crepare da ridere, eh, gestendo gli attori che sono sempre, secondo me, diretti benissimo da, da, da Gunn, e quindi anche lì inserisce il momento spiegone all'interno di una roba molto sua, con un umorismo molto suo, e in maniera assolutamente. in questo è efficacissimo. Ecco.
2: Ah, no, eh, io volevo dire, visto che comunque il film è molto bello e mi è piaciuto, eh, andrò magari, vi dico 3 t- quattro cose che non mi hanno convinto del tutto. Ma prendetelo con le pinze, perché in realtà cioè comunque è un film che mi ha ass- assolutamente soddisfatto. E tra l'altro, cioè, eh, veniamo da una fase di- disastrosa della Marvel, e tra l'altro anche dal punto di vista del mercato c'è cioè un, dis- un disamoramento. Questo è partito bene, ma è uscito da due giorni, quindi non è difficile mm. fare dei calcoli. Poi si sa che i Marvel fanno subito il botto al primo weekend, poi bisogna vedere se non crollano. Però secondo me questo andrà benino. Ant-Man, l'ultimo Ant-Man è andato molto male, è andato probabilmente negativo. E e, e, questo è un film che ti fa un po' ricordare come può essere un bel film dell'MCU... A uh, cui veramente non puoi dire niente. E, secondo me, sì, certamente merito James Gunn, però è merito anche appunto di personaggi ben caratterizzati, e un cast che secondo me è veramente molto. Molto cioè, perfetto anche nei personaggi secondari, eccetera. Poi mi sono pi- Devo dire che i singoli personaggi, le loro storyline mi sono piaciute quasi tutte. Il rapporto tra di loro è molto molto divertente, tenero, è un film molto, molto pucci. Eh, detto questo, io sec- secondo me se proprio devo andare a rompergli le palle su qualcosa, e diciamo che la parte, non la parte finale, ma la parte pre-finale, diciamo fino a, un, a 20 25 minuti alla fine, si perde nel solito.
3: Sì, sì, e ca- sì.
2: Caos, uh, sì, cioè c'è, cap- c'è
3: una quasi mezz'ora di barra onda, barra Marvel, onda in cui
2: eh. si spacca tutto, esplode tutto, eh. che non si capisce niente. Girata, ma- cioè, girata.
1: Girata media, invodia. non sono girata, d'accordo mi- che girata- sia girata male, no, no,
2: non girata male, però, girata media. La differenza solo che qua è di solito quei Marvel, tu dici, vabbè, tanto sono fatti tutti così, però, poi dopo un certo punto avrete notato, forse, che a un certo punto c'è un numero da. da-
3: da Circo Ganassa sì, abbiamo notato pazzesco che è una
2: scena ambientata in un corridoio perché a noi ci piacciono le scene ambientate nei corridoi e questa scena qui è una cosa pazzesca ed è la cosa più James Gunn in assoluto del film E
3: lì sembra cioè, quasi una... il, il modo per farti ritornare l'attenzione dopo le, le esatto le... ho pensato sì. la
2: stessa cosa e ho anche pensato io lì ho visto il James Gunn di The Suicide Squad per la da un punto di vista di messa in scena delle, delle uh-huh. creativa, delle scene d'azione eccetera che fino allora, cioè nelle due ore precedenti non avevo visto avevo visto un ottimo mm, eh, un regista che era capace di mettere insieme altre cose, altri aspetti del film ma non quella cosa lì e sono stato contento di ritrovarlo, forse un po' un po', un po tardi però comunque c'è una parte, diciamo, centrale, centro de- centrodestra del film centrodestra. che mi ha fatto un po' sbuffare e mi ha detto ma questo film è troppo lungo e mi sto un po' rompendo le palle per un 10-15 minuti. E, e poi, quella cosa, l'altra cosa l'ho già detta, e, ma per il resto niente, vabbè, eh, ha un paio di, come Andrea aveva chiara- chiaramente previsto conoscendomi, un paio di needle drop veramente puttanissimi e in particolare uno all'inizio e uno alla fine anche se quello alla fine poi eh, parlo di una canzone di. posso dire di almeno di chi? Sì, sì, Florence sì, certo. è di Florence the Machine che ha, un, un, ha un, uno strano impatto avuto su di me perché quando ho iniziato chiaramente io conoscendo la canzone sapendo come si titola la canzone cosa avevamo visto fino a quel punto mi ha proprio smosso tutto no? poi dopo due minuti però la butta un po' in vacca perché diventa... La, Po'...
1: No, io non sono d'accordo. Cioè, co- me, anzi... quella,
2: quel tipo di scena che c'è nella fine dei film, tipo ritorno
1: dell'oggetto. È genio". una scena tristissima, quella di. Io, io piangevo te... come una fontana. Tra l'altro, quel momento fa momento
0: quella lì. scena lì scimmiotta, quella scena lì del ballo, perché sappiamo che alla fine dei film di Lucas la gente ballare, balla e fa. Beh, beh, però lo fa in una maniera assolutamente consapevole, sensata, e toccante. Cioè, ribalta quello stereotipo. Sì, beh,
2: beh, mi ha toccato all'inizio, poi dopo mi ha toccato. E eh. invece là, all'inizio è, cioè, è fantastico. L'inizio è, è ancora più puttana, non, vi dico, non sì. ve lo voglio dire, quella la, la canzone con cui apre il film, è veramente la più, più, sì, più di più, così non poteva essere. È esatto, però...
1: scopertamente il manifesto di tutta la sua tugia, esatto, quella canzone è, di... Esatto,
2: ed è perfetto. E mentre dicono le cose, senti che stanno sta parlando mm. dei personaggi, il testo mm. della canzone, c'è un momento in cui loro dicono una parola della canzone mentre su, mentre mm. c'è la parola della canzone è fatta in un modo veramente. Mm al bacio quella cosa lì no, quindi toc- bravo. è
1: proprio intelligente
2: guarda. sì assol- assolutamente uno... sì, sicuramente ha dimostrato che ha di- cioè, ha di- è un po' un mic drop questo film No, perché lui dimostra sì, sì. arriva, dice hold my beer vi faccio vedere io come si fa un bel film nell'MCU mm. con tutti i crismi del caso eh, che vi faccio ridere, vi faccio piangere vi faccio divertire e poi me ne vado alla DC Capito? Cioè sì, è proprio sì. una, una, anche una dimostrazione di forza e di intelligenza eh, sbruffona come simpaticamente sbruffone lui, mm. eh, però ecco, diciamo che il, il panorama intorno è abbastanza desolante, perché e, e, diciamo la verità, nell'ultima fase, gli ultimi due film che ci sono veramente piaciuti sono ci sono piaciuti, ma sono. Del gradimenti che sono stati frutto di un compromesso perché sì, sì. Spider-Man ci è piaciuto perché ci ha creato, cioè ci ha fatto tutto quel gioco lì dei multiversi mm. quindi ha giocato poi alla fine sulla era nostra nostalgia,
3: sì. il suo dell'avvenire, no? Spider-Man. Sì, esatto,
2: eh. esatto, ha giocato sulla nostra nostalgia, eccetera, ma poi aveva comunque dei, dei problemi che erano assimilabili agli altri film. Stesso discorso per Raimi, abbiamo, fatto... abbiamo visto Raimi fare Raimi. Sì, però poi appunto ma intorno c'era quanto, il solito eh... film Marvel, che era un episodio di una serie di film Marvel, e quello cioè, che ci aspetta in, qui in avanti è non James Gunn, ma quella roba lì. Eh, perché
1: poi, infatti, cioè mi dicevo, quando parlavamo di, di, di Sam Raimi nell'ultimo Dottor Strange, diceva OK, qui c'è stato un paese braccio di ferro tra la visione di Raimi e quella magari della casa di produzione, quindi le momenti in cui lo vinceva Raimi eravamo molto contenti. Sì però evidentemente James Gunn o per il credito che ha avuto per questa storia complicata che, che James Gunn ha con la Disney o proprio per la sua capacità perché probabilmente mi magari anche gli interessava di fare una roba molto sua invece questo è un film molto suo Ho l'impressione che sia semplicemente
2: una roba che gli, gli calza pennello, cioè i guardiani mm, della galassia sì. sono una roba che gli calza pennello sono una roba sua che alla fine
3: cioè ora tutti ha fatto noi
2: sua, parliamo
3: e... dei guardiani della galassia come se fosse Solaris Dentro l'MCU il, eh, il, l- È una cosa un po' più cazzona Un po' più divertente Ma cioè, Non è che, no. che no, è guarda... Blu di Derek Jarman È comunque <ride> o, è, è, è una cosa più personale Senz'altro Meno paracula di come può essere Taika o Haititi, Però continuo a pensare Che non è che sia questo atto di rompente Nei confronti del. Sì, no, de- anch-
2: della... Anch'io ho la sensazione che sia cioè, Semplicemente non ne, ne, non semplici- a questo punto non più semplicemente perché abbiamo visto che non è così semplice fare un buon un, un film uh, di, di, dell'MC- dell'MCU che non sia una pippa e, um, però è un film dell'MCU ha tutte le cose che deve avere che poi un
3: po' più di libertà ce l'abbia avuto in questo o si vede dal fatto che ci sono le parolacce?
2: Ah, anch'io, anch'io l'ho notato ma è PG-13 o qualcosa di perché non PG-13, non so, non so. generalmente PG-13 hanno Preferito. un, un fac. Cioè, cioè, io l'ho visto no. in italiano. E in italiano non so come siano in no, no, originale cioè, le... eh, sì, n- n- in italiano dicono no, un sacco di parole: dicono cazzo, stronzo, vaffanculo, sì. Più.
3: <ride> continuamente. continuamente. <ride> tutto, tutto così a scientificano il film.
2: No, io
1: allora, secondo me lo, lo sottovalutate un po'. Pertanto adesso stavo pensando, voglio anche fare un mezzo spoiler. Ma non
2: lo
3: sottovaluti noi. noi.
2: Tanto, esatto. tanto ci dice che sottovalutavamo già il secondo, quindi è una sì, cosa Sì, esatto. Nostra... Io sono un grande
3: difensore del secondo. Non era mica iniziato cioè... questo podcast, quando... no? No, ne, però ne no, parlavamo ma, extra.
2: Extra, Andrea mi sgridava perché dicevo che il secondo era. Che era. Un no, bel ricordo, film, la cosa ma... che
3: dicevate era
1: tipo una, un po' sempre la stessa
2: cosa.
3: Io non insomma, mi ricordo farla, niente se non uh, i titoli di testa del secondo. Io ho visto un recap. Il secondo parla beh, del papà. Un recap, e
2: vedendo il recap papà. mi sono ricordato di più o meno di cosa parlava. Mm-hmm. Però, no, poi è ovvio che, Decisamente che... meno memorabile del primo. Eh?
1: secondo me sono tutti e tre molto belli ma questo è il migliore di tutti ma soprattutto come riesce, ripeto, in una, in una non, non so bene se riesco a esprimere bene questa cosa qui ma è una serie che se tu la vedi un po' a distanza è un po' anche sconclusionata e va in direzioni insomma abbastanza diverse tra il secondo e il terzo però chiude in maniera molto rotonda alcuni discorsi che sono poi quelli che poi ritroviamo anche negli altri suoi film e qui lo fa con quella scena che appunto mi ha ammazzato prima che poi partisse il needle trap di... Florence and the Machine è quando per la prima volta si sente eh, Groot e noi sentiamo eh, lui che dice una frase sì, 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 di senso sì. compiuto e io non, sono Groot, io, non è, io sono Groot e lì in quel momento lo ha poi è spiegato anche lui su Twitter ma è una cosa che ti viene in mente cioè, tu non, è che, non è che finalmente Groot parla una lingua conoscibile è che tu sei entrato a far parte della famiglia dei guardiani della galassia e capisci finalmente che cosa Groot dice
2: andrei gli occhi lucidi quel... ti vedo
1: eh, lo so quella è una roba <ride> che proprio mi ha, mi ha proprio chiuso in maniera molto rotonda eh, tutta la saga dei guardiani della galassia ed è un momento secondo me perfetto che poi eh, mi ha fatto piangere da un momento in poi dunque tutta quel, quella canzone finale in cui tutti ballano felici ma stai anche qui come il finale ti stai assistendo a una chiusura un, a un momento crepuscolare in cui ognuno sta andando il suo percorso compreso james gunn che sta andando a fare le sue cose ecco Gru- in questo è un brutte
2: peraltro ma non, non lo sappiamo chissà chissà magari chissà. Chissà. cristina
0: no, allora a me è piaciuto molto questo film anche io penso che in realtà sia il migliore dei tre guardiani eh, anche io penso che sia quello che chiude il, il discorso Sta più a cuore a James Gunn, e questa cosa si vede anche osservando chi ha partecipato a questi film e il modo in cui ha partecipato a questi film. Per citare altri registi che in realtà c'entrano con l'MCU, um, Benson e Murad, che in realtà hanno fatto una serie a tv, eh, nell'ultimo loro film il film finisce con Make Movies with Friends. E questo è un film fatto con gli amici, ma con gli amici, nel senso di propria famiglia che ti scegli. C'è e tutti i tre i film sono così eh, ricordiamoci anche i camei eh, di, Loc- di Lloyd Kaufman del, della, della Troma eh, nel primo film e, e il suo film parla di questa cosa qui, della famiglia che ti scegli, del fatto che sia più forti eh, insieme che persone che in realtà in un mondo persone che non in un, mondo in cui, in, in un universo narrativo in cui tutti hanno dei superpoteri tutti sono straordinari ec- persone che comunque sbagliano, che non sono perfette, che hanno anche un vissuto problematico, insieme riescono a trovare la forza di andare avanti, ed è è un film che parla di amore, soprattutto questo, e ci arriva però, ci arriva con tutti gli altri tre film, nella maniera più pura e più eh, estesa possibile, che va oltre il il rapporto di coppia, infatti in questo film lo vediamo molto chiaramente questa cosa, parla del legame che c'è tra le persone che si vogliono bene e come insieme si riesca a risolvere problemi, risolvere la propria vita, anche quando si è distanti tra l'altro, anche quando non si è vicini ed è una roba straordinaria ed è una roba che secondo me la cosa più simile in, in, in opere che, che mi hanno toccato ne, nella vita eh, eh, si ritrova in baffi. ed è bizzarro che bah, fi- alla fine se ci pensate eh, questo film ehm, è quello scritto, e è, è quello, allora se, se voi correte la pagina di Wikipedia dell'MCU, ci sono due le persone che hanno fatto da sole sia sceneggiatura che regia i film: Whedon e gang Ed è interessante come, però, in quel nel film di Whedon questa cosa non trasprima perché doveva. Fissare no? Cioè lui era era un autore con un'idea autoriale molto forte, però il film eh, aveva secondo me delle eh, necessità produttive, produttive. invece questo qui per esempio, questo questo qui secondo me, sì ce le ha degli aspetti che lo legano perché ovviamente fa parte di una saga, ma io lo, lo trovo un film fortemente autoriale da questo punto di vista, non nella forma forse, nonostante è incredibile quanto un film tanto toccante, tanto positivo sia così troma cioè nel, nell'immaginario anche nel modo in cui viene messo in scena c'è cioè tutta quella parte sul pianeta organico dell'organo corp che è pura troma ma anche nel modo in cui le persone dialogano cioè è, è quella la scuola ed è, è, è tutto è, è sapientemente mescolato e reso sì, più popolare però sincero, cioè, avviene da quella cosa lì e, e si vede quella cosa lì, e, e non, secondo me non è mai, 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 mai ricattatorio. Mai. Secondo me è assolutamente un film che parla di James Gunn e del modo in cui lui vede i rapporti. E per caso questi, questa, questa cosa avviene nell'MCU. Però è vero che cioè, io non. Ho, veramente, questi persone. Cioè, io voglio bene a questi personaggi, può succedere qualunque cosa, io vede- vorrei vedere altre avventure pur- di questi personaggi perché cioè è riuscito a creare un legame vero per quanto mi riguarda con questi personaggi con tutti gli altri personaggi dell'MCU non, non c'è nessun legame sinceramente io non provo nessun legame nonostante vabbè Endgame a piangere a... però io a questi personaggi voglio proprio bene per come sono e per come loro interagiscono tra di loro e questo lo si fa con una scrittura assolutamente calibrate e consapevole di quello che stai facendo e è bravo gan no, e bravo. poi
1: penso per dare di nuovo torto a queste altre due cattivoni che sono nel podcast con noi che anche eh, per quanto vogliate dire che comunque eh, deve essere un film che poi rientra in alcuni canoni in, alcune... cioè, in realtà fa delle scelte che sono assolutamente mm. coraggiose assolutamente bizzarre. io penso a come chiude il personaggio di gamora
0: Mm, lo fa ah, in modo quella...
1: che mai mi sarei aspettato e anche lì mi ha fatto riaprire quella scena è
0: incredibile la mia Se... preferita di tutto sì. il film perché praticamente dice... mette in scena quella cosa che ho appena detto sì, sì, e cioè sì, la no, famiglia che e, ti e soprattutto
1: cioè, capisci anche insomma, la, 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 la miopia dello sguardo magari di, di, di Quill e che qualsiasi altro film avrebbe cercato una conciliazione un, una, via, un, diciamo una risoluzione molto diversa molto più eh, ritorniamo al, al nucleo iniziale qui invece capisci che in realtà Insomma, la gente quando non lo vedi c'ha, c'ha un mondo dietro e va rispettata e va apprezzato il fatto che ognuno è diverso e ognuno si trova la sua famiglia dove vuole. Ecco, questo è proprio rimarca il, il, il messaggio con una scena eh, muta mentre quella la canzone sotto, cioè una roba pazzesca. E anche
0: a... il modo in cui mette in scena diversi tipi di rapporti e di amore, perché c'è il rapporto tra Drax e Mantis che è un rapporto bellissimo. E anche il fatto che tra l'altro, oltre ad essere un antispecista, questo film, secondo me è fortemente anticlassista nel modo in cui tratta i personaggi, cioè tutto l'arco narrativo di Drax e tutto quello che dicono alla fine che è, boh, ho trovato particolarmente ispirato, non voglio spoilerare, però il capire veramente a fondo il personaggio di Drax e non, non renderlo più il, il, il lato comico, il personaggio comico.
1: E con tutto che però comunque è un film che fa crepare dal ridere, c'è ancora quell'umorismo sì. molto mh, infantile di Gunn che riesce comunque a funzionare bene in questa cosa qui.
0: La scena della portiera, io ero morta.
1: Sì, 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 no. Quindi... È... è tutto molto bello.
0: Eh, ma anche a livello eh, di messa in scena ci sono un paio di ambienti tr- il pianeta organico ma anche la-, la terra che sembra quella del dottor Mabuse cioè quella terra un po' bizzarra che è, è-, è veramente interessante io devo dire che, me, che mi- ovviamente scena.
2: mi sono piaciute molto eh, production design eh, insomma, scenografie mm. e soprattutto character design un, sono tra le cose più, più interessanti del film soprattutto quando ci costruiscono sopra delle cose appunto come la controterra mm. Mm. o mm. cose così e, sì, questa sono. Mie... Quella è la scena della portiera. portiera la portiera intesa come portiera, portiera della macchina della famiglia di Mistrelli. Portiera della macchina della famiglia. Oh l'ho visto oggi pomeriggio.
0: Nebola non riesce a aprire la portiera Ah,
2: okay, ok. Ok, ok, ok. Perfetto, perfetto, ce l'ho. E a me la che, che mi è piaciuta di più è quella del divano. Invece, che Vabbè, 5 cioè, minuti tutta prima, la, tutta, <ride> la
3: scena, tutta la scena in casa di quella famiglia, sì, è sì,
2: sì, sì, molto sì, bella. Sì, è Ma infatti, io panico. quando è iniziata quella cosa lì e mi mi si erano alzate tutte le antennine perché eh, non mi aspettavo assolutamente una cosa così concept (ride) diciamo a quel punto e mi ha colpito molto è durata meno di quello che speravo e poi mi ha depresso molto come finita (ride) (ride) E, um, però è molto forte cioè molto, di, molto efficace quella, quella sequenza lì poi io non so se c'era nei trailer che perché non guardo mai i trailer però si vedeva qualcosina sia. ma non c'era mi ha completamente spiazzato L'ho si vedeva la, la,
1: la gag del pallone all'inizio oh, si vedeva nei trailer Certo,
2: ovviamente è un discorso molto Spiatellato, cioè non è che sofferio, sì, sì,
0: sì, sì, è però sapete cosa? Ci nella sta. scena proprio finale. Nella scena finale, mm. tutto quello cioè, essere eh, molto chiaro il fatto che non è un film. È un film positivo, ma non è un film ehm, che no, 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 non si rende conto di come è fatto il mondo. Perché nella scena finale c'è eh, Rocket che dice una cosa. Eh, quando sono con noi vabbè, vabbè chi l'ha visto se lo ricorda e mette, e mette tutto in prospettiva anche il fatto che qualsiasi esperienza e qualsiasi vita conta che è il, il certo, tema sì, del sì,
2: sì, capito è... bene
1: bene questo era i guardiani della galassia eh, ci è piaciuto C'è con piaciuto. sfumature, con sfumature. continui a
3: chiamarlo <ride> i guardiani della galassia ma
0: era tutto, erano tutti i guardiani della galassia era un giudizio guardando
3: indietro sentite una cosa, ora siccome sono un'ora e 45 Mm. i casi sono due (ride) o si fa una rubrica molto breve, cioè non parliamo di di pillole di film su cui vorremmo dilungarci un po' oppure non si fa proprio
1: io farei proprio tipo una frase
2: una frase ce la facciamo? una frasetta veloce, vai
1: allora, eh, cosa... Cosa ma, ma,
3: mh, non volete sapere come si chiama la rubrica? Sì, vai la rubrica si chiama tartufi di cinema Car... Car... Perché... La C? Con, di la T- con la T tra... tartufi perché ah, noi siamo come degli orrendi suini che razzolano nel fango alla ricerca di prelibatezze rare eh, proprio come mostruosi ab- aberrazioni, ah, sai vabbè, come non... i genitori della de città incantata? Siamo così e razzoliamo alla, anche esatto, alla ricerca mia... di, di tartufi, però puntini puntini, di, non di, ci... ver- di, di, di cinema. cinema.
1: Non tartufi veri, ma, ma tartufi Esatto,
3: metaforici.
1: Almeno il al mio, mio, mio tartufino, il mio oro nero di cinema di, questo, di questa mh, puntata... Eh, spero che forse ne parleremo, non lo so, però è Ennisman, Man nuovo film di Mark Jenkin. Mm, no, ne parliamo abbiamo...
0: sicuramente, spero. Eh,
1: regista di cui abbiamo parlato <ride> tipo <ride> nella puntata 4, credo, qualcosa del genere, che ha fatto un film molto particolare, si chiama Bait. Eh, questo Ennisman è un film ugualmente radicale, ugualmente mh, ostile a, a qualsiasi forma... Di, eh, insomma, comprensione dello spettatore delle sue esigenze, ma una visione di cinema veramente così chiara, così limpida, è raro da trovarlo. Un in, in, film completamente incomprensibile, ma molto, molto bello. Tutto vibes. Vai, un prossimo tartufetto, chi è che lo dice?
3: Tartufi, di,
1: dirigici. Allora Lorenzo vai con un tartufo.
3: Allora io eh, ho visto un film bellissimo eh, però eh, ne dovrei parlare un po' troppo a lungo quindi se ne rimandiamo. Il mio tartufo quindi in questo caso si chiama eh, Smoking Causes Coughing in italiano credo eh, lo chiameranno Il fumo provoca la tosse ed è sempre di Quentin Dupieux l'ultimo film di, di Dupieux è ancora più una raccolta di cose che, che gli sono venute in mente e ci ha costruito una sorta di film a episodi completamente strampalato ancora con meno pretese e mi piace tantissimo più abbassa le pretese e tira dentro robe <ride> senza senso e più io sono contento è una è appunto una sorta di, di film a episodi la cui cornice è una squadra di cinque supereroi tipo le, le, le squadre di, di piloti di robottoni, sono <ride> cinque con la tutina che combattono contro dei mostri un po' alla Ultraman e fanno, uh, hanno un capo che gli, gli, gli assegna le missioni dalla televisione ed è un topo pupazzo a cui cola il, il vomito verde dalla bocca senza che <ride> questa cosa <ride> venga mai eh, esplicitata sì, e um, e niente, vanno a fare un, un ritiro per team building e si raccontano storie spaventose e partono così nuovi episodi assurdi e completamente scollegati gli uni dagli altri il film dura un'ora e un quarto e c'è Anaïte Mustier c'è Adele Arcopoulos. siamo tutti contenti e vi piacerà un, un sacco, da, direi quasi partia, partite da quello, se non avete visto uno dei, dei film più recenti di Dupier, è proprio un bel chicchino sì, un, e, un, e, un, poi, un, e poi, se, e se lascia poi se, completamente e, basiti.
2: E poi se vi piace, guardatene di più, ottimo. Ne ho ancora detta una per un di cinema, eh, allora, bello, brutto, medio. Bello. Bello. Allora, ho visto il film di Dungeons and Dragons, di cui non abbiamo parlato nel podcast,
1: sì, non, ne parleremo. non
2: ne parleremo mai. Peccato perché è carino. Molto è un film molto simpatico molto simpatico è eh, un film a cui non avrei dato una cicca e invece gli ho dato tre cicche e mezzo. Eh, no. perché mi sono divertito molto e io giocavo Dungeons and Dragons tanti anni fa poco ma mi sono divertito molto ma questo non molto. influisce immagino no assolutamente no però eh, eh, la cosa più difficile per questo film è raccogliere lo spirito giusto eh, che non è fare un, il signore degli anelli perché comunque quando tu ti trovi con i tuoi amici per giocare a Dungeons and Dragons c'è una dimensione di goliardia di cazzeggio di adesso dico la, la sparo grossa e faccio una cazzata soprattutto i caotici ovviamente e, e questo c'è nel film che ovviamente ha un elemento di commedia molto forte eh, ma è fatto bene i personaggi sono subito immediatamente riconoscibili e simpatici quindi è un film che mi sono abbastanza goduto bravi i registi uno dei quali è quello che faceva il ruolo di Sam in Freaks and oh, Mix eh,
1: erano anche registi di Game Night Game un, Game un Night. gran bel film ah. sì
3: questo mi cambia molte cose
1: eh, guarda, ma ti dico guarda, mm. la parola che ha detto eh, Francesco è abbastanza mh, rappresentativa del film è cazzeggio, è un film proprio, che è proprio dedicato al cazzeggio, ma guarda come... se non fosse
3: tardi me lo guarderei eh. una volta finita questa registrazione
1: vai Cristina il tuo tartufo e poi chiudiamo
0: il mio tartufo è un film molto triste che si chiama Bangadick di Jin Hong che ha vinto il, il Gelsodoro Alfarist Festival 2023, il Gelsodoro il, eh, il, c- il Gelsodoro
3: <ride> che nome hanno uscito, ha
0: vinto Che ha vinto un premio al Paris Festival 2023 ed è un film... è è un film a Kuala Lumpur che parla di due fratelli eh, senza documenti che si devono sopravvivere in questa città mo- molto complessa difficile e caotica dal loro punto di vista comunque eh, perché non avendo documenti ovviamente devono arrabattarsi come possono eh, il nome del, del cioè, il titolo del film viene dai due nomi dai due loro nomi appaiati a Bang è il fratello diciamo maggiore che in realtà non sono fratelli sono, si sono trovati a, sono mh, sono cro- cresciuti come fratelli, quindi a Bank, che è un ragazzo sordo si è preso cura da, da quando era bambino di Adick. Eh, succedono delle cose veramente tragiche, è un film che fa molto piangere, ma prima o poi uscirà secondo me da qualche parte E quindi recuperate quello che hai nominato da... prima
3: è il premio principale del Farist quindi cioè sì. ha, vinto, ha vinto il Farist sì, vinto il farista.
0: ha vinto il Farist e
2: anche in questo caso la prova chiave è cazzeggio <ride> sì,
0: cazzeggio non è un, tra- un dramma assoluto ha
2: del, con... di... ha vinto il cesso d'oro alla quindi la stessa trama dell'ultimo film di Dardegna no? <ride> Cioè, me l'hai non, so. non ho visto il film di eh, no, Non lo so, non, cr- non credo a perché certo punto,
0: a un certo punto no. Eh, esatto. No, però ci
2: sono A due certo due un certo punto succede un fatto orribile,
0: c- una ah, storiaccia no. assurda e diventa quasi un procedurale. Ah. E, e, e si vede che uno o due va in, va in prigione e, ed è tragicissimo. E, <ride> e...
1: Io, però, non posso stare ancora ridendo per il cesso <ride> di... d'oro, Mi sembra tipo uno. Tentativo di fare una cosa di Valcio Capatonda Fatta mm-hmm. male no? Che ha vinto il cesso d'oro
2: <ride> <ride> Dio santo
1: Vabbè, Vabbè. Allora Va fine
3: Te fai due ore di podcast sui film E poi però quello che ti fa ridere è il cesso d'oro <ride> Il cesso d'oro
1: Sono una persona semplice oh. Così Va bene Un animo puro <ride> Scusate bene direi che possiamo chiudere qui grazie a chi ha avuto la pazienza Lorenzo vogliamo dire una parola shampoo. per i pochi shampoo. Mm. bene buono shampoo a tutti alla prossima shampoo puntata al ciao. Ciao. ciao
0: ciao 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 neanche quando ti svegli
2: na, na, na tanto
3: lo stesso Soffro anche spesso, ma solo qui.